0: Då hälsar vi er välkomna till ett nytt avsnitt med för alltid nummer ett mff podkasten i era öron. Vi sitter här direkt efter matchen mot AIK. Min känsla är ganska bitter i kroppen, men jag tänkte att jag skulle skicka över till mina poddkollegor Gustav och Martin som också är samlade här med mig direkt faktiskt. Så får ni, ni snacka igenom era känslor lite lätt. Ska vi börja med dig, Gustav, kanske?
1: Ja, absolut. Eh, När vi är väl inne på det spåret också att det känns jävligt bittert. Eh, på något sätt, visst, på något sätt känner jag att det känns lite som Östersundsmatchen att, att det är egentligen ett ot oturligt poängtapp som gör att vi förlorar den här. Det är liksom ett slavigt mål som, som de lyckas få in, eller turmål egentligen, för att eh, av de lägena de har, eh, eller de har väl egentligen bara ett annat bra läge. Så lyckas de få in eh, sitt kvitteringsmål på något som inte ens är ett bra inlägg eller vad man ska säga. Eh, och det är ju extremt oturligt. Det är väl egentligen min stora reflektion så här efter matchen. Att... Tråkigt poängtapp eh, känns, känns ju såklart alltid jävligt surt mot, mot AIK att tappa poäng. Eller eh, känns alltid surt att tappa poäng. Men ännu, ännu tristare att göra det på det här sättet. Eh. Sen är det väl liksom ytterligare ett, ett poängtapp i raden. Navi Östersund som är oturligt Djurgården som är uruselt Och, och, och så AIK som är oturligt Det känns lite, lite tungt ändå
2: Börjar tålamodet tryta Augusta. Börja lugnet och uppmaningen till lugn försvinna hos
1: dig? Nej Alltså som jag säger Det är två oturliga poängtapp Och så en, en match där vi är det sämre laget Jag ser inte Alltså Vad har det gått? Sex omgångar jag förstår inte riktigt varför, eh, varför man ska skrika att, att säsongen är körd som vissa verkar göra. Vi det har gått sex omgångar, vi har tre eller fyra poäng bakom serieledarna. Det är, vad var vi förra året? Sju poäng bakom efter eh, sju omgångar. Alltså, vad va, va är det att stirra upp Nej
0: Jag håller med dig Gustav. Alltså, så här, jag, idag är jag sjukt frustrerad. Det kändes verkligen som att den här trean skulle vi ha. De har liksom turmålet som är något form av skott slash inlägg som touchar på Lasse. Det är oturligt. Uh, och det är inte ens tanke att den ska gå mot mål. Det ska komma någon stötan där som inte kommer. Så det ska liksom inte vara ett mål. Och sen har de då... Ja, de har något skott över första halvlek och de har något skott över andra. Och sen har de då där eh, Stefanelli har ett skott och Marco och Jans superräddning. That's it. Sen hade de ingenting annat. Så att försvaret var mycket mer... Eh, Stabil, tyckte jag. Därmed så känner jag liksom... Jag håller med dig, Gustav. Jag vill också manat till lugn. Vi ligger två år i tabellen om en delad. Vi ligger bara... Vad är det? Fyra poäng efter Diff. Men det här, det här sved med för mig. Jag hade velat ha den. Ta den här tre poängar idag. Slätta, sätta slut på det här snacket. Om att vi liksom inte riktigt tagit poäng upp uppemot... AIK sen, var det? Eller inte vunnit sedan 2014 där, eller om jag inte minns helt fel. Det vore så gött att sätta stopp på den trenden. Eh, men det kunde vi inte. Eh, däremot tyckte att vi var det bättre laget, helt klart. Jag tror inte att AIK kommer att vara ett lag som vi ska oss för eh, längre fram när den här säsongen ska eh, komma in i ett mer avgörande skede, om man säger som
2: så. Nej, jag, jag, tror, jag tror någonstans att du, kan, att du kanske är lite snett ute på det, Marcus, ändå. För att jag tror att AIK kan vara ett lag som som ändå kan, kan hänga med om de, om de får ordning på sin offensiv. Tror jag faktiskt absolut att de kan att de kan stärka till det. De har en solid defensiv, de har passnings passningsskickliga skickliga mittfältare och försvarare. Men, men de, 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 de bjuder inte upp till dans idag överhuvudtaget. Jag har sett dem, jag har sett dem bättre i år. Däremot, däremot tycker jag att Malmö som du är inne på Malmö FF och framförallt Lasse Nilsen ska ha en en eloge, trots det jävla otur självmålet. För jag tycker han, han visar en pondus, han visar en karaktär. Eh, och petningen av Vanell visar sig vara helt rätt. Om det nu är en petning. Eh, självklart är man ju pissigt jävla besviken över att över förlorat där uppe, höll jag på säga. Men, men kryssa, kryssa mot AEK, för som du är inne på, det, det vi ville se var ju en bra prestation. Och jag sa ju inför att man kanske skulle vara nöjd med ett, med ett oavgjort resultat. Men det var ju då förutsatt att AIK träffar mer rätt i... Eh, i matchen än vad de gör idag Lite fekt AIK kanske och det är kanske det som kan bli deras fall Om jag bara ska dra någon form av lekemananalys Med min Division 5 eh, Fotbollssyn
1: Nej och där tycker jag att Du är inne på något viktigt att, att så. Här, ja jag kan väl Känna att, att Chris Är trist eh, Någonstans kan jag ändå känna att jag är halvnöjd med det eh, Som vi var inne på innan, det är en tuff bortamatch eh. Men, men det som jag mig lite överraskad är att AIK verkar så otroligt nöjda med det här krysset. De, deras inkast och frisparkar och hela hörnor och hela biten efter en minut liksom 80 tar ju 30 sekunder varje gång. Och, och där kan man verkligen så här, okej okay, kanske lite överdrivet med 30 sekunder. Men det tar ju längre tid än vad våra tar. Och jag tycker att de är betydligt mycket mer nöjda med krysset. Och sen jag vet att våra inkast tar också lång tid men det är ju en ganska stor... Skillnad och ta liksom ett taktiskt inkast, för ja, ett långt, långt inkast, tycker jag, vad man vill på den taktiken eller idén. Liksom. Men, men de tar ju 30-40 sekunder på sig på att dra ett, ett inkastnett bakåt till, till närmsta Mittback. Liksom. Det är en väldigt, väldigt skillnad. Jag tycker att de är väldigt nöjda med, med Chris. Och, och, ja, på något sätt så, så blir man väl, det är ju klart att det påverkar ens, ens inställning till det här kriset också själv ja men, men Absolut
2: tar det tid Absolut tar det, tar det liksom lite För lång tid emellanåt Men det är också i perioder när Malmö FF Trycker på och anfaller Och, och sätter hög press och vinner pressen Alltså ja men Någonstans har du, har du rätt i sak Men jag tror någonstans att AIK ja, var nog mer rädda för att förlora Än vad Malmö var eh, Malmö var nog ganska nöjda med, med Ett oavsett resultat Även om vi supportrar inte är det Så, så, så tror jag det såg man ju i slutet, det var ingen full forcering Det var liksom på inkast när man visste att det var en minut kvar Att man typen skulle bli kontrade på eh, Annars var du inte jätte alltså vi har ju svimra lägen också Det är så som du hinner på Gustav, Sund Och detta är ju, är ju såna Snöpliga poängtapp För att hoppas inte de blir kostsamma I slutet när man summerar tabellen och vi hamnar liksom två poäng bakom Eller en poäng bakom något lag Även om säsongen är lång, man kan aldrig ha kupser på Att det var denna matchen, men det är ändå så. Här, Alltså Björmasevic i ena läge Och, 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 och i. Framförallt Tjolaks i andra I 85 måste du göra mål där om du är en striker Men han har det tufft När Toivonen inte levererar För det är Toivonen som ska vara länken mellan, mellan AC och Tjolak Och, Cholak. och det, det syns alltså tycker jag För han jobbar svinhårt i offensiven och, och försöker Och kommer ju fan loss en gång
1: fint där Och får då inte in den Det är jävligt synd alltså Nej men jag tycker snabbt bara en sak med Tjollak som är ganska uppenbart också det är, det är väl någonstans att han kanske inte riktigt har hittat eh, hittat helt rätt i MFFN så länge lite så som Torvonen var i fjol första matchen han bytt sig mot Elfsborg och, och därefter var det ju ganska kallt sen så blev det bättre efter tag men i Tjollaks fall så är det ju precis som du säger det är ganska uppenbart att han inte har hittat rätt med med Torvonen och då att han kanske inte är ja de här striker instinkterna sitter kanske inte hundra så som man förväntar sig eller ja, hoppas, eh, hoppas att de ska göra. Men ett mål eh, som han är nära på få, som man kommer få så småningom, kommer förhoppningsvis leda till den här explosionen, den här ketchup-effekten som vi ser liksom Adek Benro till exempel i, i Norrköping Uh, ja, det är väl en bra poäng
0: också Om Cholak att han inte riktigt riktigt hittat rätt Han såg ju supervass ut i första matchen Det var ju rubrikerna liksom Supersuccé när man har nästan räknat hem Skitteliga Segon, nu har han inte riktigt Riktigt, även om jag tyckte att det här Var ett steg framåt för Cholak Jämfört med några av de senaste Matcherna där han har varit ännu mer osynlig, nu har han ändå Liksom nicken Som förvisso rakt på målvakten Hade han styrt den en halv meter åt sidan Så är det mål den här nicken, vad kommer den i 70-50 minuter någonstans, jag minns inte riktigt. Och sen har vi då friläget där han drar den rakt på målvakten. Det är lite, han skjuter också i den höjden som målvakten räddar 9 av 10 gånger. Så att, ja, där måste han kunna göra bättre. Samtidigt som jag tycker att man ska inte lägga allt för mycket på Cholakella för jag upplever att han är lite isolerad. Han är väldigt ensam där uppe. Och då är det inte lätt Så att han behöver lite folk runt omkring sig Som också kan göra någonting Jag tänker speciellt på ett par Situationer när det kom inlägg Och han är själv i boxen Och är det är tre AIK-försvarare Alltså även om du har Ronaldo Vad ska han göra när det är tre andra där Så att det krävs att vi liksom fyller på där, jag vet att eh, nu satt jag på en pub bara och matchen och man hör inte riktigt allt snacket men vi pratade om att vi var väldigt långa vi var långt från backlinjen upp till anfallarna och det syntes ju också, Tjolak var ju väldigt ensam där uppe um, så att, eh, ja vi hoppas att de får tajta till det, och hitta den kontakten där mellan liksom mittfältet Ase, Toivonen, Tjolak på ett bättre sätt um, så kan det nu se lite annorlunda ut ja, uh, faktiskt Sen vill jag bara innan vi liksom släpper, släpper och släpper, vi kommer att prata om matchen här, men jag vill ändå komma tillbaka till att just nu, så som Aik är, givet att de kom nya förra året. Nu ligger de, säsongen är ung, jag vet, de ligger 6, 7, 8. Och i, i mitt förhandstips, vad det är nu är värt, så kommer de någonstans där. Det är en match som jag vill att vi ska ta tre poäng eh, borta. Alltså jag tycker att vi, det är dags att vi det är dags att vi gör det nu. Det har gått ett par år sedan deras guld, det har gått ett par år sedan de kom de här riktiga topp top placeringarna. De är inte det laget som de var för eh, ja, en fyra-fem år sedan någonstans där när de ändå hotade oss på riktigt allvar. Så att, eh, jag hade velat säga att vi eh, tog den här trean. Sen tycker jag att vi går för det och eh, men lite, lite mässigt kanske. Uh, men sista 20 gör vi liksom en, ha, en satsning även om det inte det är inte all in. Det är något sånt där, lite handbromsen i på något sätt. Jag vet inte om det var taktiskt eller om var att vi inte riktigt träffade rätt eller hur var. Men um, synd att vi inte fick med oss här trean. Jag var otroligt taggad på den trean som ni har. Jag känner nästan frustrationen här. Mina...
1: Ja, jag lämnar över till det Martin. Nej, men jag, jag hoppar in här för att Någonstans kan, jag, okay, då. <laughs> någonstans kan jag känna liksom att dels, dels har vi ett problem i, i startdelen från början. För att jag, som vi har varit inne på innan, att jag tycker inte att Torben har hittat där han ska vara i år. Eh, och där blir liksom hela laget lidande för AC dras ner en nivå och tycker man, vad man vill där. Eh, men så länge inte Torben presterar eh, så, så kanske man ska sätta AC på den positionen, eh, positionen istället. Och sen blir det också, byterna idag tycker jag är lite, jag kan förstå att man vill ha in Amin Sall som har liksom speeden och kan utmana. Men då är det väl kanske snarare, jag vet inte, jag tycker inte han hittar rätt i sitt spelsätt. Han har liksom, bolltouch som är helt urusla och tankarna finns där kanske, men, men uppenbart också formsvag. Då, då är frågan, vad, vad händer med Nanazi liksom? Ja, men fruktansvärt tråkigt att
2: se en spelare som Amin Sar komma in idag och köra pojklagsfotboll, peta stick. Alltså. Det är jag ledsen. Alltså. Det är, jag är väl ja, fan sorg att jag slänger honom under bussen, men det är väl all frustration. Men det var ju för fan, det var riktigt iselt inhopp och han stärkte ju inte sina aktier trots att han då verkar ha hälsat på Jondal Thomas i omklädningsrummet.
0: Jag kan ta någonting om, om Sarda då. Alltså, jag håller med er. Det här är inte hans bästa inhopp. Sen är det väl skitkul att han får komma in och få lite speltid. Det är en ung talang som vi trots allt tror på långsiktigt. Men jag tycker väl att eh, Nanazi har väl bevisat en bättre gryende form. Nu är inte jag på träningarna. Jag vet inte. Jag hör inte snacket. Eh, men, så det hade jag nästan sett det bytet istället för, eh, för Sar. Eh, helt klart. Sen fick väl jag tyckte lite grann samma som Tjollakt där. Jag tyckte att han eh, han försöker riva och slita och kriga lite grann. Lite juniorigt, precis som du sa Martin där. Men eh, jag tyckte inte heller han fick så mycket. Samtidigt ska man vara rent krass och får han väl se till att skapa det liksom, när man kommer in. Du kan inte bara vänta på att det ska komma möjligheter möjlighet och sen liksom göra någonting. Eh, ja, eh, Nannanasi hade nu var ett bättre val eller ett sånt, val som jag hade skickat in om jag fick välja istället. Um, helt klart Jag att har uh, lite kaos i den här matchen faktiskt.
1: Alltså här tycker jag att Båda ni två har fel för att, uh, är, Jag tycker att Sar är Ett klart mycket bättre alternativ Egentligen att ta in än uh, Nanazi I det läget när han byts in Vi leder med 1-0 AIK har börjat trycka framåt uh, Och de har mycket lustig på den kanten Det är en bra högerback Men det är liksom inte en fantastiskt snabb och Pig högerback som hade kunnat hänga med i Amin Sar. Problemet är att Amin Sar kommer in med ett självförtränande troende som är katastrof kanske, eller en prestation som i alla fall är ganska dålig och får det inte att stämma. Men på pappret, fem, sex, sju minuter eller vad det är innan de gör sitt mål, så tycker jag att Sar mot Lustig är en klart bättre match. En, en Nanassi lustig. För att där har vi en, en kanske lite långsammare men teknisk spelare som gillar att utmana en mot en med boll. Medan Sarri är ett bättre hot att sätta i djupet. Gå långt. Och det är ju nästan att det funkar vid ett tillfälle. Och sen skävlar han bort ett tillfälle själv på, på peta bollen rätt på Bilal Hussein. Nu släpper vi in Martin för han har vinkat in kvart här. Ja, nej. Och jag, jag, håller, jag håller faktiskt med dig i sak,
2: Gustav. Att absolut så funkar ju peta spring taktiken mot en trött uh, Mikael Lustig liksom. Som har en dag mindre vila än, än, uh, än vad Amin Sar har fått sedan sin senaste träning. Typ. Men problemet som du säger är ju att hans självförtroende är i botten. Och han, han går in första aktionerna och, och gör det inte bra. Titta istället på Pavle Vagic som håller på att ställa till det rejält i matchminut 1. Och sen liksom någonstans ändå reser sig Gör något misstag till Fortsätter utmana göra det svåra Fortsätter att, att vrida och vända på, på, på mittfältet Och försöker spela sig till situationer Det skulle man vilja se med Amin Sar Och ja, egentligen alla bänkspelare som kommer in Som inte visar självförtroende liksom, för att, eh, Alltså absolut Den matchen Jondal Tomasson gör väl rätt I sak där också Precis som han gjorde rätt i att starta Pabla Vagic på, på mittfältet för Rakip
0: jag håller väl med er bägg där, sen ska vi inte sitta här och vara tråkiga och resonera oss fram till någon typ av konsensus, bara för att någon kommer med en bra poäng du blir så trött, det är kul med ditt åsikter men, men samma som precis som du säger, jag tror att alltså, självförtroendet är ju A och o. visst du kan inte få självförtroende när du sitter på bänken men där, där hade Nanasi gått före i min bok eh, Helt klart För han har, det lyser lite grann om honom Som det inte gör om SAR Och det har du faktiskt inte gjort det sista Halvåret om SAR Om jag ska vara helt ärlig Eller man får till och med gå tillbaka till ja, Vad snackar vi? Juli, augusti, september Förra året när det var lite så här var Nytt och spännande och Då, då såg man lite självförtroende på pondus Men just nu har ju SAR, eller förlåt Nanasi har ju den auran eh, Och det är rätt viktigt också Även om det är Skitbar resonemang om att eh, Saar skulle kunna utmana Lustig På ett helt annat sätt Som inte Nannasi skulle kunna göra Så tror jag ändå att den där Går in i en sån här viktig match Vi leder med 1-0 målet kommer väl ganska kort därefter Så tror jag ändå att eh, Jag var att säga Nannasi
2: Men Nannasi han... an flög ju senast mot Hammarby När han gjorde någon tunnel ju. Sen har vi inte sett vad han har levererat ju
0: Ja, exakt. exakt. Eh, och jag vet inte om du har sett mitt klipp när jag intervjuar JDT på Djurgårdens presskonferens när han kollar eh, mig där. Jag har inte sett någon, det var någon träningsmatcher som jag vet inte hur Narnas är det gota. Strunt samma. Ska vi lämna Narnas i eller har vi... Gustav vill säga något till avslutande innan vi går in på Vagic, eller?
1: Nej, det var exakt det jag försökte göra. Jag ville styra det här från spelare med dåligt självförtroende som kanske inte gör superinsatser till, till Pavel Vagic. Eh, som Martin var inne på för en liten stund sedan Men som sen studsade tillbaka Till, till Sarna Nasi Men så här, Pavel Vagic gör det återigen Han gör en bra match Och visst, han har ett par missar Han har en tidig miss som kan bli riktigt Öderstiger, men eh, Lyckas reparera det och jag tycker att han gör En, en genomgående bra match Det är ett fåtal missar Eller missar av den Kalibern eller vad man ska säga som, som man kan ursäkta att unga spelare gör I sina tidiga matcher eh, som man till och med kan ursäkta att ett mer rutinerat spelare är nästan. Eh, och han tar liksom dueller, han tar eh, ett, ett bråk med 81 och halva AIK som jag blir väldigt glad över att se. För att dels kan man väl ifrågasätta Otieno som är liksom en skithög och går på eh, Pavle Vagic som är två meter liksom. Men på tal om en hög så är det ju så jävla roligt att se
2: när Anders Kristiansen försöker liksom komma fram till Pavle Vagic bland de här stora bjösarna Sorte och vilka det nu var med som liksom bara står i vägen för att han ska försöka lugna ner Vagic i situationen och ta honom under sina vingar och liksom brottar sig fram och kommer knappt fram så att nej men, men jag håller helt med dig Gustav Jag tycker det är otroligt spännande och jag och jag vill ju jättegärna testa och se Vagic, Rakip På mitt mittfältet Och AC då i, i rollen på, på måndag När vi möter Kalmar FF Jag vet inte, vi kanske kommer in på det i slutet Jag vet att du sa Max att du pallar inte Pallar inte på Kalmar FF Men jag tänker att, att någonstans får vi bara blicka framåt Och tycka det är skönt att det är match igen på måndag Det är liksom När ni hör detta så är det fredag, lördag och det är ju match snart igen liksom. Så det är, ju, det är jäkligt gött att vi ändå kan Någonstans bygga vidare på den här Ändå godkända prestationen Får vi väl ändå säga
0: Jag kan säga några avslutande ord om Vargas också Jag tyckte att han var Kändes som en ståtlig härförare på mitten Jag tycker han täcker av ytan Jäkligt fint Han äger den ytan också framför våra mittbackar på ett sätt som Edela Kip inte har. Sen är de två helt olika spelartyper. Edela Kip Edel är mycket mer box till box som dessutom kan göra mål. Det vet jag inte om Pavle Vargic kan. Det har jag inte sett det än så länge. Men jag tyckte att han kan äga den. Han kommer så in och han är stor och kraftfull. Sen så är det väl... Ja, men Det är lite junior-misstag. Han slår några passningar som man inte ska göra. Som resulterar i lite farliga ställen. Men överlag mycket imponerad gå in i en sån här match, bortaplan mot ett, ett AI-kår som för fem år sedan var ett topplag. Nu är den väldigt mer mittenlag i mina ögon då. Sen gör det ju lättare att du inte har publik. Det blir helt klart mindre tryck liksom. Mindre nervositet. Men det är men ett litet utropstecken och jag tycker också att det funkar bättre. Vi stänger av de här när anfall, motståndarna kommer centralt mot oss eh, och måste skicka ut dem på kanterna istället på ett mycket bättre sätt än när vi har Edal på Arce tillsammans på planet. Eh, ja, nej, men det var en liten poäng om Vargic.
1: Sen, eh, nu går jag emot lite vad vi snackade om inför avsnittet Martin, eh, angående målvaktssituationen. För att jag reflekterat lite kring det och jag tycker att någonstans så, så tycker jag att eh, Marco Johansson, de senaste matcherna har han inte... Eh, han har varit helt okej okay, tycker jag. Idag tycker jag han gör en bra match. Och jag, jag, har sett att, jag har inte sett så många som har försökt skylla dagens mål på honom i alla fall. Och det är ganska uppfriskande. Och spelar han så som han gjorde idag så absolut. Det är tråkigt att han inte får hålla sin, sin nolla. Men den kommer säkert komma. Så att jag vill bara passa på att lyfta hans spel de senaste två matcherna. För det har faktiskt varit helt okej. Okay.
0: Ja, och jag tycker också att det var betydligt mycket bättre försvarspel idag. Det såg mycket stabilare ut på något sätt. Jag kan inte pinpointa exakt vad det är som gjorde det för så skickliga knappast på analysera fotboll. Men jag tyckte att det såg stabilare ut. Och jag vill verkligen hålla med dig, Gustav. Jag har ju stått lite grann i flaggan. Även om det inte är någon beef Johan mot Marcus så finns det en support som har valt. Men jag tycker att det här är helt rätt att fortsätta... Skicka ut honom för att nu Han är knappast någon belastning Sen kanske Johan Dahlin har, har Mer pondus erfarenhet och rutin Och kan styra backlinjen på ett bättre sätt Men eh, det är inte Markus fel att vi eh, Kryssar den här matchen till exempel eh, Vi hade inte gjort ett bättre resultat Med Johan Dahlin på planen tänker jag eh, Spontant sådär
2: Nej men och, och det, det är ju det som är det intressanta I det hela att det är så jäkla mycket psykologi Och ja, men, kemi I fotboll att alltså Allting är ju inte bara siffror Även om jag älskar siffror Det vet ju alla om att jag gör att titta på Men, men det är ju extremt mycket känslor Och extremt mycket Mycket kemi mellan spelare och sånt Och det, det är någonting som du säger Marcus, det är svårt att pinpointa Och säga exakt vad det är som gör att det känns När man ser detta idag Att det, att det ser bättre ut Och att känslan är stabilare och bättre och En grej som jag reflekterar över det är att ha inte Frans Bror som blivit mycket bättre med fötterna på att slå passningar, alltså längre hårdare passningar med mer mer raka jag säga. precis som att de varit helt snäva vinklar men men som vi sa i inför avsnittet också Gustav att Marco Jonsson är 22 år gammal och jag menar ingen målvakt är som bäst när han är 22 år gammal så det är egentligen helt orättvist att jämföra med en 34 årig eller vad är som har extremt mycket rutin stått i Europa och, och liksom varit landslagsmässig när han var på toppen av sin karriär liksom. Så att eh, jag tycker folk alltså som, Jag tycker folk som då ska göra en grej Av det som du var inne på Marcus Jag tycker de gör, gör Malmö FF en otjänst Jag tycker någonstans att man borde ta sitt förnuft i fånga Och fundera på, gynnar den här diskussionen Som då sker på ett offentligt eh, På en offentlig
1: plattform Gynnar den Malmö FF eh, I min värld Så, 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 så svarar jag nej ja, ni, ni känner ju mig, jag älskar att manna till till Lung eh, Så att jag ser Martin helt rasande här. Men jag tänkte bara ta, ta en, en så här lite summerande tanke om de här första sex matcherna. Vi har mött Hammarby hemma förvisso, tippat topplag. Häcken borta som vi har haft tufft med. AIK borta som har varit en tuff match. Och Djurgården borta som har varit en tuff match. Vi har förvisso tappat ett par poäng. Men samtidigt så här, vi är inte... Vi är inte jätteuselt på det än så länge så att, Vi har mött tuff motstånd på tuffa tuffa bortamatcher samtidigt så har liksom Djurgårdens tuffaste två matcher har de haft på hemmaplan. Så att man kan ju välja att se det lite hur man vill även om jag också såklart hade hellre hade sett tre poäng idag så, så, så är det ju så såklart. Ja men du
0: har en poäng där och jag vill också det lite personligt dragit in med ett manat till lugn. Det är Martin som har mer Frustration <tid> i kroppen <gå melhor>. <här> Nu sitter han här och det till detta Men eh, oavsett eh, Jag tittar precis lite snabbt Nu har vi tre matcher kvar Innan eh, uppehållet Och eh, ska man önska någonting Ska man önska tre poäng Då ligger vi på 20 poäng Efter nio matcher Och det är ju en, en helt klart Godkänd inledning Med tanke på spelschemat Som du precis eh, gick igenom Så att, ja, visst eh, Fortsatt pitt om ett tag krysset och gå vidare så får man tänka så att eh, vi mötte väl ett topplag eller ett, ett tufft lag på bortaplan. Så får man väl summera det så helt enkelt.
2: Ja, och där säger vi tack, stort tack för att ni har lyssnat på det här eftersnacket direkt efter AIK-matchen som sagt. Vi, eh, vi håller tummarna för att eh, helgen blir fin här och att vi kan ladda om batterierna inför Kalmar på måndag. Vi säger stort tack för att ni har lyssnat som sagt. Ha det fint. Trevlig helg på er. Hej!